0: tema del programa de hoy. Cáncer, pasaporte a la vida. Reconozco que ya la palabra cáncer, no sé qué te, no sé qué te surgirá a vos, pero hoy en los comentarios por WhatsApp o en lo que me comentaban un poco por mensaje privado, algunos hasta enojo les había generado. Enojo, indignación, eh, tristeza, melancolía, extrañar a alguien que ya no está sentir un, una presión fuerte en el pecho porque capaz que es lo que estás atravesando muchas cosas, mucha connotación tiene la palabra cáncer muchísima la mayoría de nosotros tenemos alguien conocido, alguien que amamos que quizás lo perdimos por esta enfermedad ahora como toda gran crisis como todo gran momento de, de terremoto en la vida podés convertir eso que está pasando en una oportunidad para hacer las cosas diferentes, en una oportunidad para amar, en una oportunidad para hacer, para hacer cosas distintas, cosas que nunca habías hecho, en una oportunidad para vivir. Y la invitada que tenemos hoy es un ejemplo vivo de eso. Es un ejemplo de cómo ese momento tan difícil de su vida lo convirtió, y ella nos lo va a contar, en una oportunidad para vivir Y por eso, sin más preámbulos, quiero que le den un fuerte, un fuerte, muy fuerte aplauso desde sus casas. Un Viva genial, porque es una genia y realmente se lo merece. Ella es coach, hace PNL, es terapeuta floral y atravesó una historia maravillosa que es digna de ser contada, la gran Celia Moyano. Bienvenida. Ahí te estamos dando paso. Ahora sí, a ver, esperen que se trabó acá. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ahora sí, acá estás. Ay. ¿Cómo estás? Celia? Hola, sí,
1: me sí, fui. fui. un ratito de acá, volví y dije, te perdí.
0: No, por favor, por favor, por favor. Sí, 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 vi que, vi que había todo un movimiento de, detrás de cámara. Entonces digo, bueno, a ver qué pasó, que vuelva, que vuelva Celia. ¿Cómo estás, Celia? ¿Bien? Bien,
1: bien, muy bien contenta de estar acá con vos y con toda la gente que nos va bueno. a acompañar hoy.
0: Bueno, voy a seguir saludando un poquito a las personas que se están sumando y ya tengo algunos comentarios, ya tengo algunos comentarios con esto. Bueno, está Fabiana, que Fabiana, quiero saludar a Fabiana y a, y a su hija, a Martu, que todos los lunes se enganchan al programa. Martu, besito también para vos. Eh, a ver, está Norma, Norma dice cuando hablaba de la connotación que le damos muchas veces a la palabra cáncer con todo lo que implica. Norma ya está contando. Dice, terror, vi morir a mi papá, fue muy feo. Verlo morir día a día. Para él fue una oportunidad, se acercó a Dios. Está en el cielo con él. Bueno, vamos a compartir un poco todo esto que, 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 que va pasando. Eh, bueno, está Mirta, está Dolores. A ver, quiero traer algo que habíamos charlado con vos previamente cuando hablamos de que ibas a venir al programa y quiero comentarle a la gente. Para sí, ya nos metemos en el tema porque verdaderamente esto trae mucho de qué hablar, ¿sí? Recuerdo, Celia, estás escuchándome, ¿verdad? Ahí se congeló un poco la imagen de Celia. A ver si... Ahí estoy viendo que está... Los está escuchando Silvia y Luciano. Ahí estás. ¿Volviste?
1: Sí. Me, eh, te escucho me entrecortado No sé si vos me escuchás bien ahí
0: Yo te escucho perfecto Pero en un momento se había, recién se había congelado Se había congelado tu imagen O sea que seguramente vamos a, estar, vamos a tener que estar Bastante atentos Al tema de la conexión de internet y al tema de la transmisión ¿Sí? Pero quédate tranquila que cualquier cosa se viene, se viene Creo que se viene Escuchando bien Celia, ¿estás ahí? Ahí se volvió a, a congelar la imagen a ver si la podemos recuperar a Celia. Celia. Aurora está contando, tuvo mucho miedo al cáncer, pero lo superé. Ahí voy a compartir un poco los comentarios. Mientras esperamos que Celia se pueda, se pueda volver a conectar. Voy a mandarle un mensajito a ver si, si este, está por ahí. Vamos a darle unos minutitos para que se vuelva a conectar, se, recién se acaba de desconectar de la transmisión, así que vamos a darle unos minutos, pero mientras tanto voy comentándoles. El programa de hoy se llama Cáncer Pasaporte a la Vida y a ver, esperemos, 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 a ver si volvió Celia. ¿Volviste? Yo no me fui,
1: no me fui, estoy acá nada más que se corta.
0: Bueno, hay, hay un tema, seguramente hay un tema con tu conexión, porque acá a mí se me ve fluido, lo, lo puedo estar viendo y tengo cómo monitorar la conexión, pero como que sí. a veces en tu imagen se veía como que se pixelaba, y eso puede tener que ver un poco con, con, la, con la transmisión. Pero vamos a fluir. Eso, espérame un segundo, eso puede tener que ver con mi internet. Exactamente, así es.
1: Bueno, entonces mira, dame dos minutos, voy a ver si lo soluciono, ¿sí? Vos anda ¿Segura? Si no,
0: si no seguimos por acá Si no seguimos charlando y bueno, de última vemos A ver este, si lo tenemos que resolver Lo que vos sientas eh,
1: Fíjate Fíjate para que podamos llevar un hilo Conductor, como vos quieras
0: Bueno, ahí quédate, si, quédate
1: que, que Ahí estamos bien
0: Ahí estamos bien, te veo un poquito congelada Pero te escucho bien, así que y la gente Y se si te ve bien, estás linda, Celia, quédate tranquila que estás linda <risa> Bueno bueno, A ver, quiero comentarle a la gente, porque era algo que, que estábamos charlando cuando, cuando hablamos de que vos ibas a venir al programa. Y recuerdo que vos dijiste una frase y yo dije, Esta va a ser, este va a ser el título del programa. Vos dijiste, el cáncer fue mi pasaporte a la vida. Y sí, tal cual. quiero que le cuentes a la gente por qué fue tu pasaporte a la vida.
1: Bien, en realidad fue a mis 43 años, me dan la noticia de que tengo cáncer, un cáncer muy repentino y fue como un cachetazo a mi vida, fue como, tuve una infancia bastante complicada y había estado muerta en vida a 43 años, entonces cachetazo caso de Decir ahora te vas, a fue como que movió todas mis estructuras y fue como decir, Wow, me voy a morir. Ahora sí me voy a morir de verdad. Y eso hizo como que decir, No quiero vivir, al menos quiero conocer lo que es la vida. Eh, y realmente fue así: es como que me, me revelé, porque fue, fue como revelarme y decir, Voy a vivir. Eh, cuando en realidad me dijeron que no iba a salir del quirófano y que si salía, bueno, tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Eh, ahora el, el 10 de diciembre cumplo siete años desde ese día de la noticia, así es que feliz, aprendiendo cada día y bueno, ahí estamos.
0: Celia, ¿por qué decís que...? Mmm que durante 43 años habías estado muerto en vida.
1: Y en realidad, eh, tuve una infancia un poco complicada, digamos. Eh, vengo de una madre que, que bueno, eh, no me deseaba eh, o, o no le gustó tenerme. Y bueno, fui bastante, digamos, maltratada psicológicamente y físicamente, eh, tuve carencia afectiva, eh, me sentí abandonada, crecí en soledad con mucha tristeza, con muchos miedos, con amenazas, con golpes, eh, con muchas emociones que hoy puedo darme cuenta de cómo influyen en la vida cuando uno no, no las puede... Eh, gestionar, hoy gracias a Dios puedo entender un poco más y, y puedo decir, bueno puedo aprender un montón de cosas pero en ese momento vivía así en, un, en una tristeza profunda con, con muchas diferencias eh, cero afecto que creo que por ahí, viste, puede que tu papá no te quiera pero que tu mamá no te quiera es como un poco difícil de digerir uno hoy ¿no? Entonces, eh, de todos modos, yo siempre digo, eh, esa mujer me parió, pero Dios me dio vida hace siete años, en que nací de vuelta. Y de todos modos, eh, agradezco a esa mujer, que la quiero con toda mi alma, porque fue el canal que Dios utilizó para que yo esté en este mundo. Así es que está bien.
0: Celia, había más, o sea, al momento que te, que te diagnostican tu enfermedad y que empieza todo tu, tu revelarte y tu empezar a vivir. Mm. Y en esto que vos me comentabas, ¿no? Toda esta historia, de esta carencia de afecto, eh, saber que tu, que tu mamá no quería tenerte. ¿Había más que sanar que, que solo cáncer?
1: Sí. Había que, había que generar una identidad porque yo no sabía quién era, empezando wow. por ahí. Eh, en segundo lugar, o en primer lugar, muchas cosas en primer lugar, creo. El perdón, que es, eh, yo digo, el perdón es una palabra que, que sana. Tanto el perdonarse uno mismo como perdonar a la persona que, que quizás hizo algún daño... Consciente o inconscientemente, ¿no? Eh, pero realmente cuando alguien nos hace daño, eh, como dice el dicho, si, si yo odio a alguien es como tomarme todos los días un vaso con veneno y pretender que el otro se muera. Sí, Entonces el hecho de, de perdonar ha sido totalmente sanador en mi vida. Sanar muchas heridas que, que ni siquiera tenía conscientes que fui descubriendo en la medida en que me fui descubriendo porque la verdad es que no me conocía así es que fue como un, un trayecto nuevo incierto que, que es maravilloso eh, ahora puedo decir quizás que, que tuve miedos pero en ese momento no podía definir nada era una persona que no yo no sabía para qué estaba en este mundo entonces es más, yo decía eh, qué vida de mierda que tuve, perdonando la palabra, ¿no?
0: No, pasa nada, acá estamos entre amigos, puedes decir lo que quieras.
1: Pero hoy, eh, hoy puedo decir, qué vida maravillosamente enriquecedora, porque gracias a todo lo que yo viví, soy quien soy, porque elegí ser, no fue fácil, pero esa palabra de, de decidir quién quiero ser fue como todo un tema en mi vida, y aún hoy, Aún hoy lo sigo trabajando.
0: A ver, comentamos un poquito más esto de elegir quién quiero ser.
1: Y A ver, yo a los 30 años me separo del papá de mi hija. O sea, repito el patrón de conducta de golpes y maltrato de, de mi mamá. El padre de mi hija también era un hombre golpeador. Estuve 15 años con él. Y obvio que a mí no me gustaba ser golpeada, pero es como que yo quería otra cosa, pero no sabía qué quería. Entonces, eh, a los 30 años, me quedo en la calle con mi hija, que tenía 3 años, con mi cara desfigurada, con cuerpo médico forense de por medio, con denuncia de por medio. Eh, yo planificaba esa separación y decía, bueno, voy a buscar un trabajo, me voy a buscar un lugar donde irme con mi hija, y de repente en dos horas tuve que irme y me quedé en la calle solo con mi hija en brazos, es decir, me quedé con todo. Y, y fue como decir, ¿y ahora qué? Porque yo decía, ¿ahora qué hago? Por más que había empezado a trabajar como peluquera en ese tiempo, pero fue como decir, bueno... No sé qué quiero, pero sí sé que todo esto que tuve no lo quiero nunca más. Entonces, por descarte, empecé a, a buscar, a buscar no sé qué, porque no te puedo asegurar qué buscaba. Lo que sí, sí sabía es que no quería más lo que había tenido hasta mis 30 años. Con la libertad, digamos.
0: Sí, 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 te entiendo perfecto. Erika, Erika, perdón, Erika está ahí saludándote, te dije el nombre de una de las chicas que estaba ahí entrando, o sea, aprovecho para saludar a Erika, a Débora, a Norma, a María Guadalupe, a Rosa, a Eli, a Oscar, a María Cristina, a Virginia, a Nelly, a Claudia, a Patti, a Tete. te digo que ya hay una audiencia internacional, no solamente de Argentina, sino que ya te están viendo de Bolivia y de México también, así que está llegando, Celia querida, a un montón de corazones. A ver, bueno, qué bueno. te dijeron que te ibas a morir. Te dijeron que no tenías muchas probabilidades de, de sobrevivir al quirófano, como estabas comentando hoy. Sí. ¿Cómo hiciste? Porque, a ver, yo sé que me voy a morir. ¿Está bien? En algún momento me voy a morir, por ahí me muero viejo. Por... El, 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 tengo el pensamiento, todos lo tenemos. Que no querramos pensarlo, eso es otra cosa, ¿no? Va por otro lado. Pero todos más o menos sabemos que nos vamos a morir. Ahora lo tuyo era diferente, a vos te dijeron vos tenés una enfermedad y de acá de acá poquito te podés ir te podés morir ¿cómo hiciste para vivir con eso en la cabeza? ese, ese, ese sí. pensamiento de me voy a morir
1: Mira, eh, yo creo que eh, esa noticia cuando nos la dan a las personas que pasamos por esto eh es una muerte mental, automáticamente de acá te morís, que es lo peor que nos puede pasar, porque si esto no funciona, lo demás no existe. Sí, sí tal cual. Yo sentí, que, sentí como un cachetazo del que me revelé y a la vez sentí que caí en un pozo oscuro, pero cuando, cuando caí en ese pozo oscuro, yo decía, pero si este pozo es el que viví siempre, lo conocía perfecto, en ese pozo había vivido depresiones, anorexia nerviosa, dos intentos de suicidio, abusos, maltrato, eh, desprecio, carencia afectiva, tristeza, angustia. Había vivido tantas cosas que es como decir... Eh, yo creo que eh, hoy, como vos dijiste, soy coach hace un año y medio, pero hace casi cuatro que comencé a estudiar PNL y coach, pero en ese tiempo, sabes qué? Eh, me aferré a Dios, es lo que te puedo decir. Es como decir, el año y nueve meses que yo estuve con, con tratamiento, eh, fue Dios quien me sostuvo, fue Dios quien me dijo, no estás sola, porque eh, imagínate que cuando empecé, en, o sea, me... Voy a la cirugía, empiezo con las quimioterapias, me sentía muy sola, familiarmente, eh, de hecho justo me encuentro con mis compañeros de la secundaria que hacían 25 años que no los veía y justo en ese momento aparecen y fueron mi gran contención, eh, no solo psicológica sino económicamente porque yo alquilaba, mi hija tenía 19 años y yo trabajaba contratada en un lugar pero fue como que Dios me dijo, eh, yo voy a estar con vos. Y aún en medio de ese dolor de, de, ¿por qué te digo esto? Porque yo era una mujer depresiva siempre. Y la gente cuando uno es depresiva no tiene ganas de verte. Imagínate con cáncer y pelada, inflada así por los corticoides, descompuesta, con todo lo que te produce la quimio. ¿Quién va a querer venir a verte? Nadie. Y ese dolor de, de la soledad, eh, en un momento era desgarrante, pero sentí como que Dios me dijo, si no sentís esta soledad de la gente, ¿cómo vas a poder levantar tu mirada para el cielo? Y saber que este tiempo tenemos que vivirlo solos vos y yo. Y ese momento fue transformador en mi vida, porque nunca más volví a sentirme sola. Fue realmente como decir... Eh, no estoy nunca más sola Fue maravilloso, pero fue así No tan, no espiritual Fue tangible, te puedo decir
0: Sí, sí, te mil por
1: ciento ya no, no padecí más la soledad Me sentí tan acompañada Y lo viví realmente Hasta cuando me afeité la cabeza eh, Que me la afeité A los 17 días de mi primer quimio Fue como decir, a ver Si Dios hace todas las cosas nuevas eh, Yo voy a ser un bebé Como los recién nacidos eh, y lo tomé así, realmente no fue fácil, pero fue como aferrarme a Dios, y no estoy hablando de religión, sino de relación con Dios, ¿sí? Sí, sí es que un me,
0: abismo de diferencia
1: el... sí, sí, sí. eh, Así que fue dentro de todo lo, lo desagradable digamos fue muy, pero muy enriquecedora mi, mi experiencia del cáncer, por eso para mí fue un pasaporte a la vida todo un proceso,
0: pero Pasaporte al fin. Pero, pero pasaporte. Vos sabés que me comentabas esto de la soledad y, y esas palabras que sentiste en tu interior, eh, y esa relación con Dios de la que hablas, y, y cómo encargar la soledad. Y me vienen a la mente, no sé, desde de cuestiones bíblicas hasta filosóficas y hasta me viene a la mente el camino del héroe que a veces se estudia tanto cuando, cuando trabajamos con, este, con el coaching y con todo lo demás, que hay un momento en nuestra vida, por más que estemos acompañados, que el momento de crisis, el momento de la verdad, el momento de, de la batalla, por así decirlo, y la gente sabe, los que me conocen saben que soy de los partidarios de que no hay que luchar contra nada, que hay que entender lo que está pasando, pero en el momento ese clave, en el momento que estás en el ojo del huracán, inevitablemente estás solo atravesándolo solo pero con este acompañamiento de lo que vos me hablás vos le llamaste Dios, hay, gente, hay otra persona que le puede decir el universo, la inteligencia infinita la energía creadora, llámenle como ustedes quieran la budeidad, llámenlo como quieran pero hay algo en tu interior que es que te sostiene ¿es así?
1: tal cual, sí y creo que es único y en, en, ese, en ese relacionarse con ese sublime, digamos que empieza la introspección de, de empezar a descubrirse. En mi caso pasó eso, ¿no? De empezar a mirar para adentro y decir, a ver, ¿quién soy? ¿Qué tengo? Porque yo no creí que no tenía nada. Eh, tenía a mi hija con 19 años, pero a la vez era mi único motor, pero era mucha carga para ella. Sí. Entonces como que ahí solo me enfoqué en mí y en empezar a autodescubrirme, porque la verdad es que no me conocía, aún sigo conociéndome, pero sí, sí es un momento que podés estar lleno de personas, como vos decís recién, pero eh, el estar con uno mismo y el reencontrarse creo que es el mejor momento, digamos, es lo que te permite... Enriquecerte realmente.
0: A ver, voy a hacer una pregunta, lo voy a decir así, voy a hacer una pregunta hija de puta, y, y no porque sea una pregunta hija de puta, sino porque no, a ver, que yo calculo que vos no le decías a nadie que pase lo que vos pasaste. Pero si vos no hubieras pasado lo que pasaste, ¿no, ¿no serías la que sos hoy? O estoy loco. Tal cual. No, tal cual. Yo siempre digo
1: soy la consecuencia de mi ayer y, y con todas las letras lo digo. Es así. Yo agradezco eh, por ahí hay gente que no lo entiende y también respeto que para muchas personas el cáncer es muerte y por ahí me lo cuestionan también. Entiendo. Y entiendo que es así. Yo digo, bueno, este es mi testimonio. Para mí fue así, para mí fue así. Pero yo doy gracias a Dios todos los días y muchas, muchas personas, en me y, y no hoy, no hoy Germán, ni todas las personas que me están escuchando, en medio del cáncer, en medio de estar pelada, en medio de las quimioterapias, en medio de que en la segunda tanda de quimioterapias me atrofiaron toda mi parte muscular y ósea quedé paralítica, pero en medio de todo eso yo decía gracias Dios, y mucha gente decía esta se volvió loca, o sea, esta estaba depresiva pero ahora está respirada así, como que se desquició y, y creo que un poco era así pero estaba desquiciada porque eh, es algo que no puedo explicar mucho con palabras porque Me te estaría por chamullando pero hay cosas que no tienen palabras, pero obvio que no, no le deseo esto a nadie, pero sí le deseo que, que puedan verse que puedan verse o todos tenemos oportunidad para vernos. A mí me tocó el cáncer, pero todos tenemos oportunidades que son crisis. Y la crisis es la oportunidad para el cambio. Es terrible, pero cuando vos ves la crisis como una oportunidad para cambiar, es maravilloso lo que puede suceder en la vida
0: de uno. A ver, muchas veces... Eh, o con los consultantes en sesión individual o en los cursos, o, o charlando con, con amigos, inclusive o con familia, poder ejercitar la gratitud. Y muchas veces lo primero que aparece es, no, pero yo no tengo nada para agradecer, o que, bueno, mis hijos puede ser, o, Ahora, vos me estás diciendo que agradecía todos los días en el medio de tu quimio, en el medio de estar pelada, en el medio de... ¿Cómo hacías para encontrar cosas para agradecer o no sé? ¿Qué, qué agradecías en ese momento?
1: La vida. Sabes que yo hace... En, ahora el 16 de, de enero voy a cumplir 7 años de vida, que fue el día que salí del quirófano. Y sabes que habiendo estado 43 años muerta en vida, imagínate que agradezco la vida, pero no no cualquier día. Cada día cuando abro mis ojos, porque durante 43 años cuando abría mis ojos decía, la puta madre, ¿para qué despertarme de vuelta? No tenía sentido mi vida. Era una porquería, o sea, no le encontraba, yo decía, ¿para qué? ¿Para qué despertarme otra vez? Y, y desde ese día fue como a ver, agradecía estar viva, no importaba en las condiciones que estuviera, estaba viva. Y es como decir esa, eso que por ahí no le damos importancia, o sea que mientras que dormimos, todos nuestros órganos siguen trabajando y nosotros ni siquiera tomamos conciencia de eso. Pero cada día cuando yo abro mis ojos todas las mañanas digo gracias por un día más porque hoy muchos no despertaron y puedo pero ser... Parece una tontera, pero realmente yo hoy valoro la vida y digo, hoy estoy viva.
0: Y la se nos cortó. Bueno, esperemos que vuelva, por favor, Celia, porque la se, se fue de la transmisión. Ahora esperemos que vuelva, porque la verdad que la está súper. Ay, está maravillosa la charla. No sé, ahí está volviendo. Está volviendo, Celia. Celia, volved, por favor, no nos abandones. Acá estás. <risa>
1: Acá estoy, ¿por qué me sacaste? Te estoy hablando y me sacaste.
0: Yo no te, yo no te saqué, no. yo no te saqué.
1: No, se fue, se fue solo. Es que esto tiene que ser así, tiene, porque siempre tus programas son como perfectos. Este no,
0: no va a ser, va a no, ser como no, no, bien power. No, no, tengo, tengo cada anécdota, tengo cada historia con respecto a mis programas, <risa> que acá, acá en mi familia me dicen, Germán, por favor, queremos comer un día en paz, porque saben que por ahí está pasando algo en el programa. Algo técnico, nunca es un problema con el invitado. Acá siempre es algo técnico. Acá yo está todo, lo fui puliendo con el tiempo. Y es como que tengo un super cable para que no se pierda la conexión del micrófono, la cámara. Está todo como muy agarrado, muy fuerte, pero obviamente lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Eh, a ver, voy a aprovechar esta pequeña interrupción y este pequeño cambio en la energía que estábamos charlando para ya todos los que están acá conectados, eh, pasar el chivo, invitarlos mañana 19 horas seminario gratuito ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Acá con su servidor con Germán de Dío. mañana y 19 horas ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Venga uno de los la mamá de todos mis seminarios la mamá del seminario cómo aumentar mi autoestima la mamá del seminario cómo aprendo a perdonar fue la raíz de todo así que esténse en ese seminario clave profundo revelador mañana y 19 horas los que quieran anotar, si no estén anotados me escriben por mensaje privado en Facebook o directamente los que tengan mi WhatsApp, me escriben por WhatsApp. Aprovecho esto. A ver, hay muchos comentarios. Hay muchos comentarios acá. Bueno, Lili está diciendo yo quiero. Lili, me hablas por WhatsApp o me escribís por el privado de, de, de Facebook, por mensaje privado. A ver, voy a hacerte una pregunta y después voy a empezar a compartir comentarios porque se están diciendo muchas cosas lindas y están comentando fuerte acá en, en, el, en, en el chat. Dijiste que cuando te pasa esto descubriste quién eras, descubriste qué cosas tenías Quiero preguntarte con respecto a eso ¿qué, qué cosas descubriste que eras, que había en Celia y qué cosas descubriste que tenías
1: Y había una víctima sentada en un trono que contaba siempre la misma historia, la pobrecita de la Celia que no la quisieron que la golpearon, que la maltrataron. Era una historia que contaba siempre, siempre. Eso es lo que había, una víctima. Y encontré la oportunidad de, de empezar a, a escribir mi historia, a ser protagonista de lo que yo quería hacer, desde elegir lo que quería hacer. Aún sin saber lo que quería, te digo, porque no te puedo decir exactamente lo que quería, te estaría mintiendo pero sí empecé a, a transitar un camino que iba descubriendo, eh, en el que me iba descubriendo y que, bueno, me daba cuenta de que había cosas que sí podía hacer, que no era como me habían dicho, eh, que no servía para nada, que era un inútil, que era una maldecida, que que era horrible, que nunca nadie me iba a querer, que todas esas creencias limitantes, no sé si te
0: suena. No sé, no sé por qué me suena un poquito esto de, de creencias limitantes.
1: Bueno, y que todavía, obvio que sigo trabajando.
0: siempre para hay trabajar. Muchas,
1: hay muchas, pero todas cosas que están metidas acá, viste, de, de decir... Eh, son cosas que te dicen y que vos te las crees y que cuesta bastante trabajo eh, gestionarlas para darme cuenta de que en realidad lo que me dice el otro es eso, es lo que me dice el otro, es su juicio. Esto es, a mí me encantó esta técnica en PNL de disociarme porque la disociación, ¿no? Eh, cuando el otro dice lo que dice, yo escucho lo que escucho. Y si me lo creo, me tengo que hacer responsable de que yo me lo creo. Porque el otro puede decir lo que se le ocurra de mí. Pero si yo me lo creo, ahí estoy en, no en problemas, sino en que voy a tener que trabajar después en, en deshacer eso que me creí. Y yo tenía y tengo aún muchas cosas en mi mente que, que creo y que no son ciertas, y que bueno, sigo trabajando, y otra cosa, por ejemplo, el tema del lenguaje, mi charla interna era no autodestructiva, creo que no existe palabra, porque <risas> si, si me habían dicho palabras destructivas, yo las potencié todas, las hice mías y me las dije todos los días de mi vida inconscientemente, porque ahora soy consciente de la charla interna que tenía mi charla interna era terrible o sea, ya no hacía falta que alguien me dijera nada, porque con mi charla interna era suficiente para destruirme y para eh, seguir viviendo la vida pobrecita que estaba viviendo de pobre infeliz porque en realidad era así era una pobre infeliz que, que, que no era nadie ahora estoy en proceso de ser, porque todavía sigo en proceso, hasta que me vaya de este mundo, sigo aprendiendo, pero en realidad es tan importante reconocer cuál es ese diálogo interno que, que, que nos hace tanto mal, no a veces alguien nos dice una sola vez algo y después nosotros solos empezamos a repetirlo, a repetirlo, y vos decís, pero si me lo dijo una sola vez, pero yo me lo empecé a repetir y no paró, y y poder reconocer esas herramientas, eh, a mí realmente me cambió la vida.
0: A ver, para todos los que están acá conectados, voy a empezar a compartir algunos comentarios, porque también queremos que Celia les dé como algunas palabras o como algunos, algunos tips, pero quiero que ya empiecen a rescatar el oro en polvo que nuestra querida Celia Moyano hoy en nuestro estudio virtual nos está compartiendo, porque está compartiendo oro en polvo tips bien concretos en el medio de su relato, que te digo que escucharte es un nudo acá en la garganta, escucharte es que pasen un montón de cosas en mi interior. Pero ya les habló de la gratitud, de agradecer todos los días, de agradecer estar vivo, que no es poca cosa. Como vos dijiste, tus órganos están trabajando todo el tiempo y vos ni enterado de eso. Estás viva. El lenguaje interno, tu charla interna, tu revisar esa conversación interna, lo que vos te estás diciendo... Y dijiste algo que muchos invitados, muchos invitados hicieron hincapié, y yo creo que es una de las, uno de los aportes más maravillosos que trajo el coaching. Obviamente está tomado de muchas disciplinas anteriores al coaching, pero el coaching hace como un hincapié muy fuerte, esto de salirse del modo víctima. Vos me, me lo acabas de decir recién, yo era la pobrecita, una víctima sentada en un trono, así de fuerte me lo tiraste o sea a ver, ¿cómo podés darte cuenta cómo hiciste para salirte? porque tranquilamente, podrías haber sido la pobrecita víctima que le dijeron que la mamá no la quería que el marido la maltrataba que todo, todo. podrías haber sido esa por el resto de tu vida ¿cómo hiciste para salirte de eso?
1: Mira. Eh, yo creo que eso fue como te lo dije, cuando a los 30 años me quedo en la calle con mi hija, con mi cara desfigurada, con, con todo lo que tenía. Fue como decir, basta de contar esta historia, basta. O sea, me, me cansé, me cansé de, de contar, eh, la gente que me conoce quizás pueda dar de esto, ¿no? De que yo contaba siempre lo mismo, y sí, no me quisieron, ni a mí me pegaban ni me golpeaban, ni el padre de mi hija y esto y el otro, ya era un, era un cuentito que me lo sabía de memoria y es como que me harté me harté y, y dije a ver eh, fue como como te dije yo quería separarme y quería buscar un trabajo, un lugar donde irme y de repente me encontré en menos de dos horas en la calle sin nada, sin ropa, sin nada, porque me quedé sin nada, y sin comida, estuve seis días en la calle con mi hija, durmiendo en cartones, eh, hubo mucha gente que me empezó a ayudar, después estuve en una pieza, no tenía ni para comer, eh, empecé a llevar a mi hija a una guardería para que ella pudiera comer, porque mi hija lloraba de hambre, tenía tres años, pero fue como decir... Basta de esto. Eh, creo que el tema de decir basta es importante. Y no que solo sea una palabra, sino decir ya está, hasta acá, hasta acá esto. Y realmente decidir, para mí la palabra decidir es como que ha marcado algunas etapas importantes de mi vida y, y hay otras que también acompañan esa que es determinación y convicción en esas palabras he trabajado y, y han servido de puntales para mi vida realmente, es de decir, eh, como te dije al principio, el revelarme y decir, a ver, estoy sola, nadie me quiere ayudar, bueno, voy a salir sola, es como decir, ya van a ver que voy a salir, pero no por el otro, sino por decir, tengo que demostrarme a mí misma que sí puedo, es como una lucha todo el tiempo decir, de no creerme que sí puedo y después cuando lo logro, aún así me cuesta creerlo. Pero ese trabajo ha sido decir, levantarme porque ya te digo, era un sillón de víctima, no era que estaba... No, era, estaba en un sillón de víctima.
0: Vos <risa> sabés que yo te amo por esto que estás diciendo porque, porque es clave, porque, porque el 95% de la población que espero, espero estar trabajando para que sea cada vez más más pequeño ese porcentaje. Estamos en modo víctima y hay que estar todo el tiempo, eh hey, Recordándolo. No, no, no. Vos podés transformar tu vida. Vos, a, con lo que estás diciendo, con un basta, con un decidir y determinarte a, a, a atravesar lo que haya que atravesar. La verdad que, a ver, quiero compartir algunos, algunos comentarios. Ya no quiero dejar a la gente que se quede sin, porque acá hay, hay muchas palabras lindas, pero quiero a ver qué podemos aportarles. Aparte de todo lo que estás tirando, gratitud, gratitud. Eh, ¿de qué hablamos? Bueno, de, de salirse del modo víctima, de, de lo que descubriste que eras. No, 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 la verdad que hay algo que, se me, hay algo que se me está escapando, que lo dije recién, pero ahora lo voy a recordar. A ver, voy a compartir un comentario de una de las chicas que está acá, voy a ir comentando todo esto. Acá Lili dice, acá nos está tapando un poquito la cara, pero no importa, ahora la, pero quiero leértelo. Lili dice, Celia, me pasa lo mismo, 14 años al lado de una persona que me denigra. Estoy harta de lamentarme y no sé qué hacer. Dame unos consejos, por favor. Tengo un hijo de 13 y paso lo mismo que vos. Y ya estoy cansada de esto. Estoy enojada conmigo misma. ¿Qué le podemos decir a Lili como para que?
1: Bueno, en primer lugar, Lili, eh, el enojo no es buena compañía. En vez de enojo yo empezaría a, a practicar el perdón con vos misma y a ver qué hace que Lili sigue estando en ese lugar. ¿Desde qué lugar seguís estando al lado de una persona que te denigra? Eh, y después, si quieres nos podemos sentar a charlar, y, y obviamente que va a estar muy bueno.
0: Tal cual, Pero, tal cual. Es una
1: pregunta fundamental. ¿Qué hace que, que sigas al lado de una persona así?
0: Bien. Eso ahora, igual, ahora como finalicemos, cuando estemos hablando en unos minutos, vamos a estar compartiendo los contactos de. de de Celia para que la contacten ella es coach, a, a ver, tiene una tremenda historia de vida para poder compartirte ya sabes que si vos la tenés como coach a Celia no, no va a ser una coach de libro porque lo aprendió de otro lado, no, lo vivió y como lo vivió cuando, cuando Celia te acompañe, cuando Celia te ayude a encontrar quién vos sos y todo lo que tenés en tu interior va a ser con puro conocimiento de causa, no solamente porque lo sabe como profesional sino porque lo sabe como experiencia de vida así que es maravilloso Celia, tenés una combinación ahí maravillosa. A ver, Silvia dice, eh, qué historia más fuerte por Dios. Admiro a Celia, qué belleza de persona. Bueno. En ahí, Silvia, gracias. está tirando. Es una Acá
1: amiga, dices,
0: le, dije, le dije que dijera eso. <risa> le dije, y le pasé unos pesos ahí por Mercado Pago. Claro. Norma dice, qué bello testimonio de quiebre. Celia, gratitud, valorar la vida. Ahí está, valorar la vida, autoestima, gracias a Dios. Qué, qué genial, qué genial. A ver, bueno, acá Lina, va a quedar medio largo el, el testimonio acá, pero bueno, ahí los chicos lo están leyendo en los comentarios. Acá Grisel comentaba, me pasó, me maltrataron psicológicamente, hoy me valoro, pero me lo creí. Esto que vos comentabas de creerse lo que te decían los demás, ¿no? Acá Eli comenta: era un diamante en bruto. Al pulirse con su patología y el tratamiento tan sacrificado se convirtió en un bellísimo diamante maravillosamente pulido. Te están acá tirando flores. Acá las chicas, este, Celia. Eh, a ver Gracias. qué le podemos decir acá a Mari. Gracias. Mari, Mari dice, eso me decían a mí, que no servía, eso me genera mucha inseguridad. ¿Qué, qué le podemos aportar a Mari que esto que le dicen que, que no le servía le genera inseguridad?
1: Eh, bueno, Mari, eh, como dije recién, lo que te dice el otro es el juicio del otro. Y, y siempre lo que dice el otro es lo que el otro dice. Si vos te lo crees, habría que ver, preguntarte si en realidad eh, no servís, en primer lugar. Creo que decía así, que le dicen que no sirve,
0: Germán. De, eso me decían a mí, que no servía, sí, que no eso no me genera sirvió. mucha inseguridad. Claro, bien.
1: En realidad, claro, en realidad preguntate si realmente no servís, porque seguramente te vas a dar cuenta que seguramente servís y empezás a hacer una listita de todas las cosas que haces bien, que debe ser larga, y, y eso para empezar a trabajar en tu inseguridad. Y después seguramente, eh, bueno, la persona que te lo dice es un otro y hay que tomarlo realmente como un otro, porque los opinólogos sobran y a veces hacen tanto daño, y hacemos tanto daño a veces las personas diciendo palabras que ni siquiera sabemos el daño que le causamos al otro, pero lo importante es saber que cuando alguien me dice algo es solamente lo que piensa el otro. Si yo me lo creo, bueno, me hago responsable de lo que me creo, porque así puedo gestionarlo en mí. De otra manera voy a seguir echando culpa en que me dijeron que no servía, me dijeron que no iba a ser nadie, me dijeron que soy una porquería, entonces la culpa la pongo afuera, bueno, nunca voy a poder resolver nada. Cuando alguien me dice algo, lo tomo, porque es una oportunidad para, en realidad capaz que me está haciendo un favor. En algo no sirvo, bueno, está bueno porque, gracias, porque ahora voy a ver cómo hago para aprenderlo. Pero también, a ver, ¿en qué estoy sirviendo? Y tomar al otro como un otro, fundamentalmente eso.
0: Bien. Acá Silvia comenta, admiré siempre tu fortaleza, Así que bueno, ahí ¡Ay, mi vecina unas hermosa!
1: Es mi vecina. Es mi vecina del barrio donde vivía antes. Sí.
0: Bueno, acá, acá Fabiana comenta, qué emoción escucharte, me llegan al alma tus palabras. Estamos acá y viendo el programa por algo. Gracias Dios. Mi hija cumple años el 10 de diciembre y cumple ocho años y mi padre que falleció de cáncer de colon cumplí años el 20 de enero. Nudo en la garganta terrible. Gracias Dios. Acá gente aprovechando y agradeciendo este momento eh, Erika comenta Celia tu fortaleza es inmensa, te admiro la forma en que te aferras a la vida eh,
1: gracias
0: Erika acá Eli comenta es como si hubiera tenido que depurarse que sacar toda la toxicidad que tenía para llegar a lo que es, hacer lo que soy tal cual acá bueno acá otras palabras lindas de Eli una resiliente con todas las letras encontró su manera de superar una situación difícil aferrándose a Dios Qué genia, qué genia, qué genia. A ver. Eh, a ver, algunas palabras más. Acá, Lucho. Tengo 18 años y estuve sufriendo de ataques de pánico y ataques de ansiedad. En cuatro sesiones con Celia pude solucionarlo y ahora soy una persona plena y feliz. Gracias por todo, gratitud. Bueno, acá tenés acá un fanático, un fan que. que al cual,
1: Besito, Lucho, sí. Al cual ayudaste. Genio. Okay.
0: A ver, Celia, estamos en, entrando en los, en, los, en los últimos minutos del programa, que da, da para que estés un rato más terriblemente, pero, ¿qué le podrías, a, voy a poner dos escenarios, dos escenarios, ¿qué le podrías decir a la persona que en este momento está como vos, con un diagnóstico de cáncer que hay posibilidades de que, tantas, de que sobreviva como de que no? ¿Qué le pude decir a esa persona?
1: En primer lugar, creo que es importante ver que tu cuerpo está hablando. Es tan importante saber que el cuerpo se manifiesta a través de enfermedades y, y cuando aprendemos ese lenguaje del cuerpo podemos hacernos cargo desde otro lugar de la salud y... Y por ahí tener en cuenta, a ver, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo cuando se enferma de lo que se enferma, no? No solo del cáncer, pero en caso del cáncer, que es una enfermedad yo considero que es muy emocional, que, que tiene mucho condimento emocional, mucho reprimir emociones, mucho acumular emociones durante mucho tiempo. Y creo que cuando aparece la oportunidad... Eh, lo importante es poder decir, a ver, ¿cuál es la oportunidad que tengo frente a mis ojos para poder cambiar la vida que he llevado hasta este momento? Wow. Eh, creo que fundamentalmente eso, ¿no? Eh, verlo, enfocarme desde otro lugar, salirme de ese momento que es terrible, porque es terrible, eh, y decir por un momento, mirarme desde afuera y decir ¿cómo he vivido mi vida hasta este momento? ¿y esto que está apareciendo? ¿qué me está queriendo decir? ¿en qué tendría que cambiar? ¿qué es lo que tendría que dejar de hacer? ¿qué hábitos tendría que desterrar de mi vida? quizás tendría que empezar a comunicarme de otra manera, empezando conmigo y siguiendo por los demás, que el lenguaje es tan importante y... Y también ver eh, eso, ¿no?, de en qué tengo que trabajar en este momento para que mi cuerpo sienta que lo estoy escuchando. Esta vez lo estoy escuchando porque el cuerpo nos da tantas señales y le llamamos enfermedad y la enfermedad en realidad no es mala. En realidad la enfermedad, según donde sea que se manifieste, viene a mostrarnos algo que no hemos podido entender, que no hemos podido escuchar, que no hemos podido atender en cuanto a lo emocional. Entonces, sea cáncer, sea cualquier tipo de enfermedad, pero en, en este caso puntual, eh, si tu cuerpo te está hablando, creo que es el momento de decir, bueno, ya me mandaste muchas señales y bueno, cada vez me vas mandando señales más fuertes, como ocurrió conmigo. Bueno, quizás sea la oportunidad de escucharte en este momento, y, y darme la oportunidad de, de aprender a vivir de otra manera, de aprender a reír. Por ejemplo, yo pasé muchos años sin reírme y hoy me río todo el tiempo y me río sola, me río sin sentido, me sin me ¿sí? que el motivo, me río. Pero pasé más de 30 años sin reírme y, y hoy te puedo decir eh, hay que reírse. Hay que perdonarse, hay que perdonar, hay que vivir al día, hay que hablar eso que, que no se puede hablar, porque en realidad mucha gente, vos sabes que te comento algo muy corto. Sí, por eh, favor. Quizás cuando yo estoy con gente y comparto esto, me pasó hace muy poco con, con una persona, me dice, pero ¿por qué no te olvidas de esto ya? Ya está de acordarte de todo esto, ya déjalo en el pasado, no, no lo hables más. Y le digo, pero ¿cómo podría hacer eso si sería sacar mi pasado? Y mi pasado es parte de mi vida, yo amo mi pasado, hoy lo amo mi pasado. Entonces, por ahí la gente cree que porque eh, hablas de esto es como que vos seguís revolviéndote en el dolor, en el sufrimiento. Y, y no, muy por el contrario, yo... De hecho, creo que, que cuando uno puede contar algo sin que te duela, es porque lo has sanado, es porque has perdonado. Yo a, a mi mamá, que es la mujer que me dio la vida, la amo con toda mi alma. Eh, al padre de mi hija, no siento nada malo por él. que eh, Creo que son las dos personas que más daño me hicieron. Pero, a ver, yo estoy limpia. Yo no siento nada malo por ellos. E Imagínate que a partir de del día de mi cirugía, que fue cuando me abrieron, para mí esa cirugía, esa, la marca que tengo es maravillosa, porque sabes qué digo yo? Dios me hizo este tajo para sacar 43 años de mierda. Entonces, sabes cómo cuido mi vida? De lo que lleno hoy, desde lo que miro, desde lo que hablo, desde lo que escucho, desde la gente con la que me rodeo, desde todo mi entorno. Porque sería eh, como no agradecer la vida si yo no me cuido hoy eh, y si yo no cuido lo que estoy eh, gestando desde lo que elijo gestar hoy en mi vida. No
0: hablo más. No, no, pará, pará, por favor, porque no, tus palabras son como, tus palabras son como un tren al medio del pecho. Blam, acá, 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 te juro. Eh, recién hablábamos en este caso de que la persona ¿no? que, que se encuentra con esta enfermedad ¿no? me dieron el diagnóstico hoy, ayer y me encuentro con esto. ¿Qué podrías decirle, Celia, a, a ese hijo, a esa hija, a ese papá o a esa mamá, o a esa pareja, o a ese amigo, o a esa amiga que están acompañando a una persona que está atravesando lo que vos atravesaste? ¿Qué podrías qué buena, decirle a ellos?
1: Qué buena pregunta. Vos sabés que es tan importante esta pregunta porque eh, el que lo vive en carne propia lo vive de una manera. Pero el que acompaña lo vive peor. Porque creo que nos pasa a todos, ¿no? Que vemos sufrir a alguien que queremos y, y sufrimos el doble. Y el que lo está padeciendo está en un proceso único. Eh, único y maravilloso si lo toma para enriquecerse, para sí. aprender algo de eso. Y el que acompaña, y bueno, tiene que cuidarse desde el lugar de decir, solo puedo acompañar y no sentirse que, porque a veces se sienten tan culpables de que no pueden hacer nada y en realidad acompañar es lo más maravilloso que puedes hacer. Y acompañar sabes desde dónde desde lo que el otro necesita preguntarle al otro de qué manera puedo ayudarte qué te haría bien que yo haga en este momento porque a veces eh, hacemos lo que creemos que le va a hacer bien al otro a veces uno está mal y vos decís, bueno, te voy a sacar te voy a llevar al cine, te voy a ir a comprar algo y vos decís, no, yo quiero quedarme acá y llorar quiero quedarme acá y que estés sentado al lado de mí que ni me hables entonces el aprender a preguntarle al otro eh, ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿O qué necesitas? Es tan importante porque estoy respetando al otro y no solo eso, sino que estoy haciendo realmente lo que el otro necesita y de esa manera no solo acompaño, sino que soy como un bálsamo para el otro, que calma, que calma su dolor. No, no va a ser que, que sane quizás, pero sí eh, va a ser más liviano su camino. Eso es
0: lo que yo siento. Wow, no, no, sí. Lo de todo lo que dijiste me tiene mucho, por lo menos tiene mucho sentido para mí con la historia de mi vida. A ver, voy a leer algunos comentarios antes de cerrarnos. No llego a leerlos todos, me encantaría y bueno, Igual todos los que están en esta transmisión también los están leyendo, pero voy a compartir algunos. Concluyo, Celia dice que el no es sanador, el amarte, el valorarte, el tener cuentas cortas. Desde la Sanidad Interior, el no quiero más esto, gracias. Esta charla fue muy buena para mi vida. Wow, gracias, Celia Germán. Acá Norma nos está agradeciendo y diciendo que esta charla fue muy buena para su vida. A ver, Lili, wow, qué mujer, hermoso, hermoso testimonio. Es, es increíble, ¿vieron? No, no, la invitada de hoy es genial. A ver, Mónica dice: conectar nuevamente, nuevamente. Dejar el centro de uno mismo, aún en la obsesión enamorada, con el dolor de la injusticia que nos sucede, tal cual. Esto de salirse de, de, del sillón de víctima. Analía dice: Qué fortaleza, yo lo al escucharla. Wow. Eh, acá Mirta dice: Muy buena tu charla, Celia, gracias, bendiciones. A ver, ¿quién más? Eh, Elizabeth dice: Agradezco la vida haberte conocido, Celia querida. Y agradezco a Dios que sigamos sí. compartiendo nuestra amistad. Acá hay una.
1: Amiga. Sí, mi amiga, mi amiga,
0: qué Acá dice Anabel, besos para Mira. Celi, muy emocionada, escuchando a esta genia resiliente, resiliente, justo el día del fallecimiento por cáncer de mi gran amor. Así que hoy es un mimito, Anabel, un mimito al alma para vos. Eh, acá, a ver, mirá, acá dice Liliana, conozca a Celi y doy fe de la hermosa persona que es, irradia paz y armonía, se merece la felicidad completa, genia. Celia, Gracias. ¿te quedó algo en el tintero para cerrar, para, para terminar este programa? Porque la verdad es que tiraste cada frase que tirabas era, era una frase para agarrarla así y, y, y pintar la pieza de, de todas ellas no sé
1: Y a ver ¿qué te puedo decir? Eh, Dijiste cada, mucho ¿verdad? Cada cada suspiro de vida que damos es un conectar con la gratitud, es lo único que te puedo decir. Eh, y, un, y una regla de oro así, porque esto influye mucho en, en lo que es enfermedades, no se tomen en serio ni halagos ni maltratos. Lo que dice el otro, lo dice el otro. Y es del otro, no es mío. Empecemos a practicar eso porque eso es sana, igual que el perdón. El perdón es libertad.
0: Y es sanación Perdón, total. Libertad. Perdón, libertad, tal cual. A ver, bueno, a ver chicos, para todos los que se hayan este, conectado de una manera poderosa, enamorado de Celia acá, sepan ahí, estoy compartiendo con ustedes para que la sigan en Instagram. Obviamente Celia es coach, hace consultas, contáctenla, vayan a seguirla al Instagram, todo lo que tiene para compartir, su historia, su contenido, su manera de pensar, todo, 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 todo. Celia. Millón, de millón, de millón de gracias. La verdad que este, feliz y honrado de que hayas llenado el programa con tu presencia. Gracias.
1: Bueno, gracias a vos. Gracias a vos y a todos.
0: Bueno, gracias. Un
1: abrazo,
0: un abrazo para sí. todos. abrazo para todos. Y para todos los que estuvieron ahí conectados, ¿qué más puedo agregar? Voy a agregar una sola cosa nada más. Le mando un saludo muy especial muy especial a mi vieja que cuando mi viejo pasó este proceso y él se fue ella estuvo al lado y la pasó jodida este programa no pensaba que iba a terminar así pero te lo dedico vieja muy especialmente les mando un beso para todos los quiero mucho sigamos avanzando chicos, chao